0: 아버지 주께 은혜를 주시옵소서. 아버지 이 은혜를 주시옵소서. 주께 말씀하시기를 선언하시신 예수님의 이름으로 기도합니다. 하나님 어느 때보다 주님의 은혜가 필요합니다. 교회로 찾아오지 못하고 말씀을 볼 기회가 그 전보다 많지 않고 내가 하나님을 생각하기보다 일상적인 생각과 고민에 노출될 때가 많은 이 때에 아버지 주님의 은혜가 더욱더 필요합니다. 예배한 사람 한 사람 한 들께도 찾아오셔서 은혜받에여지없어서 오늘 말씀으로 깨닫게 하시고 마음의 매듭이 풀려가는 것이 있게 하시고 하나님의 찾아오심을 경험하게 하시며 그로말리 아마 주님의 은혜로 다시 한번 소생되는 일을 할수 있도록 아버지 이 시간 예배를 사용하여 주옵소서 주님께예배건역사하시를기대하며살아신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 함께 날 말씀은 전도서 6장입니다 전도서 6장 2절과 3절 말씀입니다 전도서 6장 2절과 3절 말씀 제가 봉독해드립니다. 어떤 사람은 그의 영원히 바라는 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부요와 존귀를 하나님께 받았으나 하나님께서 그가 그것을 누리도록 허락지 아니하셨으므로 다른 사람이 누리나니 이것도 어때요? 악한 병이로다. 사람이 비록 백 명의 자녀를 낳고 또 장수하여 사는 날이 많을지라도 그의 영혼은 그러한 행복에 만족하지 못하고 또 그가 안장되지 못하면 나는 이것을 낙태하는 자가 그보다 낫다 하나니 아멘. 안녕하세요 네, 오늘은 대식가보단 미식가라는 제목으로 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다 음식의 예를 들어보려고 하는 거예요 여러분 음식을 통해서 행복을 가장 많이 느끼는 사람은 어떤 사람일까요 음식을 통해서 행복을 가장 적게 느끼는 사람은 어떤 사람일까요 기본적으로는 맛있는 거 많이 먹는 사람이 많이 느낍니다. 그쵸? 렇그 절대치는 놔두고 그거는 똑같다는 전제에 주어지는 음식의 종류와 양이 똑같다는 전제하에 그것이 가장 중요한 변수니까 전제하에 어떤 사람이 음식에 대한 행복을 많이 느끼고 어떤 사람이 행복을 적게 느끼겠습니까? 가장 적게 느끼는 사람은 어떤 사람이겠어요? 미각을 잃어버린 사람이겠죠. 그렇죠 미각이 없어요. 이 감각이라는 게 있어야 이게 이걸 느끼는 건데 미각을 이런 사람 잃어버리면요 그런 분들이 계시대요 미각을 잃어버리면 먹는 게 너무 고통스럽다고 그러더라고요 이게 살려고 먹는 거거든요 먹고 씻고 넘기고 그냥 그렇죠 그냥 진짜 이제 주유소에서 주유하듯 하는 거죠 이게 그냥 노동이죠 일종의 미각을 완전 히 잃어버리면 그렇겠죠 그럼 먹는 질감은 아예 느끼지 못할 거예요 그 다음은 어떤 사람일까요? 무관심한 사람들도 사실 별로 못 느껴요 음식 갖다 놓고 TV 드시는 분 아니 그러면 요내 감각은 뭘 느껴요? TV를 느끼죠 이건 그냥 이렇게 되게 무식주한 넣는 거예요 이걸 되게 맛있게 먹지 않아요, 그렇죠? 굉장히 진지한 얘기하면서 음식 드시는 분 진지한 회의하면서 음식을 깔아요 그러면 그 회의를 계속 하면서 먹어 이것도 이렇게 아무리 맛있고 고급스러운 음식을 갖다 놔도요 그래서 이게 음식 맛이 잘 느껴지지 가 않아요 그래서 저도 여러 번 얘기했잖아요. 여러분, 저한테 진장 상담하실 때 비싼 거 사주지 말라고 조금 별로 안 좋아하거든요. 이게 맛있게 좀 먹으려고 하면, 이 진장 얘기를 하면 이 얘기에 집중하다면 이걸, 이걸 먹어도 맛을 몰라요. 그래서 이건 먹고 커피 마셔도 얘기하는 게 좋지. 이게 사실 진장 얘기하면 저도 아무리 음식을 좋아하는 사람이라도 이 얘기가 중요하지. 이 맛이 느껴지겠냐고요. 그쵸? 안 느껴져요. 잘 그렇죠. 그래서 이게 이게 무관심하면요. 음식으로서 즐거움을 느낄 수가 없어요. 이게 이 제일 제 음식에 대한 즐거움을 못 느끼는 사람이 감각이 마비되거나 혹은 여기에 무관심하거나 하면 음식에 대한 즐거움을 못 느껴요 그럼 그 다음에 음식에 대한 즐거움을 웬만큼 느끼는데 조금 아쉬운 경우 어떤 분들은요 아 이걸 그냥 비교치로 얘기해봅시다 대식가보다는 미식가가 음식에 대한 즐거움을 많이 느껴요 어떤 분들은 이렇게 맛있는 거 먹자고 라 하면 갑자기 그래 내가 오늘 뭐몇 어? 개를 먹겠어 약간 이런 식으로 접근을 해요 양으로 자꾸 접근을 한단 말이에요. 그래서 많이 먹는 게 맛있게 먹는 거다라는 착각들을 좀 하세요. 그러니까 내가 그 감각을 내가 그 감각을 내가 만약에 뭐 초밥 한 접시 먹는데 느끼는 즐거움이 5다. 라러면 단순히 산술적으로 계산해서 내가 그러면은 초밥을 10 접시를 먹으면 50의 즐거움을 느끼는 거고 100 접시를 먹으면 500의 즐거움을 느끼는 거네. 그러니까 난100 접시를 먹었으니까 내가 즐거움을 가장 많이 느낀 거야. 라고 생각할지 모르겠지만 사실 그렇게 허겁지겁 정신없이 배가 터지게 나중엔 우겨넣는 듯이 먹는 거로는 사실 그 음식 맛을 늘, 즐기고 누렸다고 하기 어려운 부분이 있거든요 그렇게 속도감 있게 먹으면 사실 그리고 그렇게 많이 먹으면 나중에는 사실 별로 맛이 안 느껴지잖아요 감각이라는 게 마비되기 때문에 그러니까 그거보다는 이 음식을 되게 맛있는 음식을 되게 그 순간의 감각에 집중해서 천천히, 그렇죠? 맛을 음미하면서 미식가처럼 먹는 것이 사실은 그 음식에서 주는 즐거움을 훨씬 더 많이 느낄 수 있다는 라 거예요. 그래서 대식가보다는 미식가가 음식을 음식을 통해서 누릴 수 있는 행복을 더 많이 누리는 사람입니다. 한번더 얘기하면요. 까다로운 미식가보다는요. 좀 관대한 미식가가 음식에 대한 즐거움을 더 많이 느낍니다. 까다로운 미식가. 미슐랭 정도 가야 하, 이게 진짜 맛있는 음식이야. 정말 노포, 어디 아, 100년 된 편안 냉면 이런 데 가야 아, 이게 진짜 편안 냉면이지 막 이런 분들 근데 맨날 거기 가서 먹을 수 없잖아 그런 분들이 뭐 치킨 먹으면 아, 이건 음식이 아니야 뭐 떡볶이 먹으면 이건 정크야 뭐 이러면 그 사람은 이제는 맛의 즐거움을 누릴 수 있는 기회가 줄어들겠죠 아무래도 상대적으로 그렇죠 항상 최고급 레스토랑을 다니고 항상 그런 걸 하는 게 아니잖아요 근데 미식가예요. 맛을 느끼고 누릴 줄 알아요. 근데 아, 오늘은 이제 김밥이네. 아, 김밥 맛있지. 야, 오늘은 라면이야. 라면 자주 못 먹잖아. 몸에 안 좋아서. 저 나, 나이 들면 라면 자주 못 먹어요. 몸에 안 좋아서. 아, 오늘 내가 몸에 해로움을 감당하고 이 맛을 느끼고라면 라면 정말 맛있잖아요. 아, 오늘은 치킨이네. 오늘은 오랜만에 팬시 레스토랑에 왔어. 와, 이런 음식. 야, 진짜 맛있는데. 야, 오늘은 고기다. 오늘은 회다. 오늘은 한우를 먹는 날이야. 야 오늘은 코스트코 갔다 왔어 미국 소고기지만 맛있네 싸고 이 가격이면 가성비 최고지 이렇게 먹는 사람이요 음식에 대한 즐거움을 제일 많이 느끼는 사람이에요 사실 많이 먹는 사람보다 되게 까다롭게 먹는 사람보다 그냥 텔레비전 틀어먹고 막 먹는 사람보다 그렇죠 이 사람이 음식한 행복을 제일 많이 느끼고 살아갑니다 관대한 식감 여러분은 어떤 식이세요 음식에 대해서 내가 어떻게 이것을 감각하고 어, 어떻게 느리고 살아가고 있습니까? 음식만 그럴까요? 음식 얘기하는 걸까요? 아니죠. 행복이 다 그래요. 행복의 모든 영역에서 뭐가 중요해요? 이런 감각을 감각이 중요합니다. 어떤 사람이 관계에서 행복을 많이 느낄까요? 물론 좋은 사람 주변에 있으면 관계 행복을 많이 느끼죠. 이렇게 절대치는 그냥 두고요. 비슷한 관계에 있다. 웬만한 관계 좋은 사람 좀 있고 나쁜 사람 좀 있고 다들 그렇잖아요 주변에 나쁜 사람인 있는 사람 소수, 좋은 사람인 있는 사람 소수 대부분은 좋은 사람, 나쁜 사람 섞여있잖아 웬만한 사람들이 있고 그렇죠 대부분 이렇게 있는데 그중에서 똑같은 관계성에서 어떤 사람이 관계에 대한 행복을 많이 느끼고 살아갈까 어떤 사람이 관계에 대한 행복을 못 느끼고 살아갈까 관계에 대한 감각이 마비됐어요 이런 사람은 관계에 대한 행복을 못 느끼고 살아가죠 그 감각이 마비됐어요 미각을 잃은 것처럼 관계에 대한 감각이 마비돼서 난뭐 그냥 주변 사람 뭐 영향 안 받는대요, 난난 상관없어, 주변에 누가 있든지 그러면 이제 관계단 대한 감각이 마비된 거죠 되게 자랑스럽게 얘기하시지만 그러면 그 사람은 관계단 대한 행복을 못 느끼고 사는 거죠 그렇죠? 어떤 사람은 관계에 무관심해요 주변에 어떤 사람이 있던신경은딴 데가 있죠 아이 사람들이랑 이렇게 해서 내가 돈이 될까? 이 사람이랑 놀면 내가 재밌게 놀수 있을까? 사람한테 집중을 안 해요, 그렇죠? 이 사람에게 얻을 수 있는 이익이나 이 사람들에게 얻을 수 있는 즐거움에 딱 집중을 하고 사람을 대해요 그러면 은 뭔가 그 사람과 함께 하긴 하지만 그 사람들과의 관계 즐거움을 늘리는 건 많지 않겠죠 어떤 사람은 관계에서 대실가예요 지금 괜찮은 관계가 있는데 더더더더더더 새로운 관계 새로운 관계 새로운 관계 새로운 관계 관계가 되게 많아야 되는 것처럼 그렇죠. 더 어디 더 좋은 관계가 있는 것처럼 새로운 사람 제일 좋아요 관계를 틀때 좋아요 주변 기존 관계는 좀방치돼 있죠. 이 관계를 누리지 않아요. 돌보지 않아요. 그러면서 계속 이쪽으로 가고 있죠. 관계대식가죠. 그래서 자기 인간관계가 이만큼 있어라고 하는 게 자기 관계를 되게 많이 누리고 있다고 라 착각하세요. 아까, 앞에 두 부분보다는 훨씬 더 많이 누리시는 거예요. 그렇죠? 일단 이 사람 관계에 대한 관심이 많으니까. 하지만 대식가보다 미식가. 와 이런 사람이랑은 참이 부분이 좋다. 아, 내가 좋은 사람을 만났어. 이, 이 관계는 나한테 정말 이렇게 소중한 거야 와, 아이라는 존재가 이렇게 기쁨이 되는구나 가족 있으니까 이렇게 좋네 아, 이분은 내 인생에 되게 중요한 멘토죠 아, 이 친구는 정말 어릴 때부터 친구라 하. 이 사람이 대식가보다 훨씬 관계를 잘 누리는 사람이야이 사람이 주변에 1 0 0명 있고 이 사람 주변에 100명 있어도요 이사람의 관계를 훨씬 더잘 누리는 사람이야 까다로운 미식가보다는 관대한 미식가 어떤 사람은 과다로운 미식과예요. 관계에 대해서 감각할 줄 알고 소중할 줄 알고 집중하는 감각이 있는데 기준이 너무 높아. <웃음> 기준이 이 정도. 살아남은 사람이 별로 없죠. 대부분은 별로야. 저런 사람들이랑 관계하느니 혼자 있겠다. 그다음에 진짜 괜찮은. 아, 이 사람 정말 괜찮다. 이 사람 정말 괜찮다. 이런 사람 몇 명만 관계하는. 뭐 대식가보다는 나을 수 있어요. 쓸데없이 강연하게 많은 것보다 좋을 수 있죠 하지만 더 좋은 건 뭐예요 아 얘는 이래서 좋네 얘가 아주 좋은 애는 아니지만 이 부분은 참 좋다 아, 이 모임은 이런 부분에서는 참 괜찮은 것 같네 어, 이 친구는 이런 이런 부분에서는 괜찮네 어설프게 깊게 끌려 들어갈 거 없이 그들아내 장단점을 아는 상태에서 좋은 부분이랑 잘 교제할 수 있는 미적거리를 두고 이 관계는 이렇게, 이 관계는 이렇게 이 관계는 이렇게 누릴 수 있는 사람이 관계의 행복을 가장 많이 누리죠 이해 되세요? 여러분 관계에서 감각이 제일 중요합니다 아니 행복에서 감각이 생각보다 굉장히 중요합니다 사치는 안 그럴까요? 어떤 사람은 많이 돈이 있는데 감각이 없어요 감각이 좋은 집에 살아도 감각이 없고 좋은 차에 살아도 감각이 없고 여러분 그게 영적으로 성숙해서 그렇다고 착각하는 분들도 계신데 여러분 영적으로 성숙하지않았데 감각만 그런 경우가 훨씬 더 많아요 여러분들이 신실한 사람이어서가 아니라 이 사치에 대한 감각이 마비해서 행복을 누리지는 못하는 거예요 그건 여러분 영적으로 수준인 사람이어서가 아니라 좋은 차를 타도 별아 저는 뭐 좋은 차 타. 뭐 별거 없어요. 좋은 집 뭐. 저, 그럴 거면 왜 좋은 집 사라고. 왜 좋은 차 타요. 그러면서. 행복을 못 누리잖아요. 여러분 감각을 키우셔야 돼요. 좋은 차를 내가 딱새 차를 딱 샀잖아요. 좋아야 돼요. 기분이. 그렇지. 새 집이 이사 갔잖아요. 그럼 기분이 좋아야 돼요. 아뭐 저는 이건 뭐 별거. 그게 뭐야. 그 영적 성숙과 아무 상관없는 거예요. 여러분. 가끔 그런 분들 계신데. 사치에 대한 감각. 무감각하면 행복을 못 느껴요. 둔감해. 좋은 집에 이사 갔어. 아, 너 축하한다. 아유, 축하는요. 은행집이죠. 아, 그럴 거면 왜 갔어. <웃음> 그럴 거면 왜 갔어. 너무 이걸 둔하게 느껴요, 이렇게. 정신이 딴데 가는 거지. 집, 집이 집새 집을 갔으면 좋아해야 되는데 아, TV 틀어놓고 밥 먹는 것처럼 대출 언제 갔나, 그거 쳐다보느라고 이 집을 누리지를 릴누 못해. 누리지를 못해. 아니 그건 그거고 이건 이거야지 누리셔야죠. 그렇죠. 어떤 사람야 좋은 집에 가서 축하한다. 아 이제 한 30평대 가야죠. 애들 크기 전에. 야, 그 얘기를 왜 지금 에아니한 <웃음> 50평대 가야죠. 이제는 제 서재도 있어야죠. 야, 그 얘기를 왜 지금 에 대식가. 더더더더더. 그죠? 어떤 분들은 까다로운 미식가. 야 되게 집 좋다. 아 좋긴 한데 목사님 막상 와보니까 아이 단지는 이 브랜드는 좀요 부분이 이렇더라고요 아 층간소음이 약간 문제가 있는 것 같고 마감이 좀안 좋고요 아 이렇게 관리소가 좀 아, 그렇구나 그럴 수 있죠 아 까다로워 그런 걸 느끼는 건 괜찮지만 그걸 너무 예민하게 느끼느라 이 즐거움을 못 느끼는 정도라면 음, 여러분들 너무 까다로움이실까요? 집, 차, 여행 여러분들이 어떤 사치를 하는데 아 되게 별거 뭐 좋은데 가도 뭐 별거 없네 막 이러고. 했는데 더 대단한 거 바라고 사소한 거 같고 불평불만하고 느낄 수가 없지 그러면 그렇죠? 어떤 사람이 더 행복할 수 있어요? 행복에 대한 감각이 살아있는 사람 관대한 미식감 그런 사람이 더 행복해질 수 있습니다 여러분 놀이에서도 마찬가지고 일에서도 마찬가지고 이건 100번을 얘기할 수 있어요. 어떤 사람은 행복에 대한 감각이 발달하지 못해서요. 행복을 줘도 행복한 상황을 제시해도 그것을 느끼질 못해요. 그럼 그 사람한테는 지금 뭐가 필요해요? 감각의 치료가 더 선행되어야 되는 부분이 있습니다. 이건 가는 귀가 먹었어요. 그러면 옆에서 계속 소리를 질러줘야 되는 게 아니라 귀를 치료할 수 있으면 치료하는 게더 좋잖아요. 이렇게 얘기해도 알아들을 수 있도록. 저는 행복에 대한 감각이 마비됐으니까 저를 좀 행복하게 하시려면 엄청 많이 주셔야 돼요 그보다는 귀를 치료하는 게 낫지 않을까요? 눈이 잘안 보여요 저한테 보려면 이렇게 갖다 대야 보여요 하나님 행복을 저한테 이렇게 갖다 대주세요 라고 하기보단 눈을 치료할 수 있으면 치료하는 게더 좋지 않을까요? 여러분의 행복에 대한 감각이 문제가 있으셔서 까다로운 미식가가 돼 있어도 불평불만만 계속 하시고 트집 잡고 여러분들이 대식가가 돼서 더더더 더더 바라고 무감각해지고 정신이 딴데 팔려서 이걸 느끼지 를 못하고 있다면 여러분들의 감각이 조정되는 게더 필요하지 않을까요 여러분들의 행복을 위해서 성격이 뭐라고 말씀하십니까 어떤 사람은 영원에 바라는 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부여와 존귀를 하나님께 다 받았어요 다 받았어 근데 하나님께서 그가 그를 누리도록 허락하지 않았어 못 누려 다 받았는데 못 누려 여러분 여러분들 갖고 있는 거 누리고 계십니까? 어떤 부모님들은요 너무 이쁜 자녀를 주셨는데 못 누려 걱정하느라 불평불만하느라 애가 왜 이러는지 모르겠어요 앞으로 어떻게 할지 모르겠어요 어, 지금 그럴 때 얼마나 이쁜데 그걸 누려야지 하나님께 좋은 집, 좋은 직장, 좋은 차를 주셨는데 못 누려요 못 누려 좋은 음식을 주셨는데 못 누려 좋은 기회를 주셨는데 못 누려 좋은 사람을 주셨는데 못 누려 하나님께 받았으나 못 누리는 사람들 그 다음에 뭐라고 얘기하십니까 사람 비록 100명의 자녀를 낳고 또 장사에 사를 날이 많을지라도 그의 영혼은 이러한 행복으로 만족하지 못하고 못 느껴 만족하지 못하고 그러니까 솔로몬이 뭐라고 얘기해요? 낙태되는 자보다 그보다 낫지 낫, 낫다라고 얘기해요. 뭐라고 해요? 솔로몬이 약간 이렇게 뭐라고 할 때는 그냥 비유적인 표현인데 야 그렇게 하면 왜 사냐? 약간 이런 표현이지. 아 그렇게 할 거면 왜 사냐? 약간 이런 표현이지. 아 그렇게 줘도 못 누리고 줘도 못 느낄 거면 그렇잖아요. 여러분 그렇지 않아요? 미각에 마비된 사람이 미슐랭 음식을 먹고 있어 아깝죠? 아깝잖아. 저런 어차피 아무것도 못 느끼는데 여러분들 어때요? 그걸 느끼고 있어요? 여러분들못 느끼고 있다면 하나님이 굳이 여러분들에게 미슐랭을 내놓으실 이유가 없겠죠 어차피 못 느끼니까 여러분들 고민하셔야 돼요. 행복에 대한 내 감각이 살아있는지 행복에 대한 내 감각이 살아있어야 내가 더 행복해질 수 있어요 그게 가장 중요해요 여러분 이게 기본 중에 기본이잖아요 여러분들에게 어떤 사치를 주시건 어떤 사람을 주시건 어떤 일을 주시건 여러분들이 감각이 없다면 그걸 행복으로 못 느끼기 때문에 이 감각을 개발하셔야 돼요 여러분 오해하지 마세요 이걸 100% 감각의 문제라고 얘기하는 사람들도 있어요 그들은 바보 같은 얘기죠 닭고기를 먹으면서도 이게 한우다 라고 먹으면 무슨 소리예요 그것도 이상한 얘기지 닭고기는 닭고기고 한우, 한우죠 한우가 얼마나 맛있는데 닭간살를 비교를 해 괜찮아요 그 차이를 못 느끼면 그조차 마, 감각이 마비된 거예요 그러니까 무슨 뭐 해골바가지의 물처럼 인식론이다 다 아니에요 네가 어떻게 느끼는가에 따라 달라진다 아니에요 그 변수가 훨씬 커요 여러분 그 변수가 훨씬 커요 이 변수가 훨씬 커서 상황의 변화가 너무너무 필요합니다 근데 감각이 마비되는 경우를 얘기하는 거예요. 감각이 문제가 있는 경우를 얘기하는 거예요. 어떤 분들은 이렇게 얘기하면 소확행이라고 착각하세요. 아니에요. 소확행은 뭐예요? 미래에 투자해봐야 결과가 안날것 같으니까 오늘에 투자하는 거잖아요. 그렇죠? 소확행은 투자에 대한 얘기예요. 투자에 대한 얘기. 이 얘기는 그 얘기가 아니에요. 여러분, 미래에 대해서 투자하세요. 미래 행복이 더 크니까. 그 미래는 결국 여러분들 오늘이 될 거니까 후회하지 마시고 미래에 투자하시라고요. 오늘에만 투자하지 마세요. 어. 통학행은 저는 반대합니다 기본적으로 무슨 소리를 하는 거야 그렇죠? 물론 오늘을 너무 포기하면 안 되지만 내일걸 포기하면서까지 그건 아니에요 여러분 이건 선순환의 고리예요 선순환의 고리 내가 오늘의 행복을 충분히 느끼잖아요 그럼 그 에너지를 기반으로 내일의 행복을 위해서 노력할 수 있어요 그럼 내일 더큰 행복이 찾아오죠 그럼 그걸 내가 충분히 느껴요 그럼 그 에너지의 기반으로 내가 더 내일을 위해서 노력할 수 있어요 그럼 이게 행복의 상승 곡선을 만든다고 내가 오늘 안 행복해 못 느껴 있는 행복도 못 느껴 그리고 막 불평 불만하고 힘들어하고 스트레스 받아하고 그럼 에너지가 떨어지죠 그러니까 내일의 행복을 위해서 노력할 수 없죠 그럼 내일 행복이 더 떨어지죠 이게 행복의 하향 곡선이라고 오늘의 행복을 느낄 줄 아는 게 오늘의 행복이라는 게 에너지가 돼서 그 에너지가 내일 행복을 위해서 불편하지만 노력할 수 있는 자산이란 말이에요 그래서 행복이 제로가 되는 사람한테는 어떻게든 최소한의 행복을 만들어 줘야 돼요. 그럼 그 종잣돈을 가지고 본인이 늘려가는 거예요. 그래서 본인이 못 늘려가잖아요. 그럼 거기서부터 자기 책임이에요. 거기서부터 자기 책임이에요. 내가 오늘 갖고 있는 행복을 충분히 느끼면서 그걸 누리면서 그러면 거기서 여기가 조사원이 하는 게 아니라 아이 그걸 좀 부족하잖아. 좀더 행복해야지. 내가 이 에너지를 근간으로 내일의 에너지, 내일의 행복을 위해서 투자하고 더큰 행복을 만들어내고 이렇게 여러분들 행복의 선순환을 만들어내야 된다고요. 이런 방식으로 여러분들 돈도 늘려가시는 거예요. 내가 돈 버는 기쁨을 느끼고 돈 쓰는 기쁨을 느끼고 내가 내일 더큰 돈을 벌어야지라고 또 노력해서 또 이렇게 하고 내가 또 사체 즐거움이 돈을 이러니까 연결해서 하고 내가 건강에 대해서 내가 그렇게 하고 내가 컨디션좀 좋아보니까 이 기쁨을 느끼고 그랬더니 좀 내가 운동하고 노력해서 라도 내일 더 건강해져야겠다고 하고 그런 식으로 계속 선순환의 공의를 만들어낸 거죠. 그렇죠? 이걸 여러분들이 하셔야 돼요 하나님께서 여러분들 주셨는데 누리지 못한다면 얼마나 안타까운 일입니까 하나님께서 여러분들 주셨는데 여러분들이 만족하지 못한다면 얼마나 안타까운 일입니까 여러분들 주신 것도 못 느끼면서 더 달라고 하지 마세요 여러분들 감각에 문제가 있는 거니까 그 감각이 고치기 전에 하나님께서 더 주실 의도가 없을 거예요 왜? 줘봐야 못 먹으니까 못 느끼니까 그냥 우거우격 씻기만 한 거지 못 느끼니까 여러분 오늘 행복을 느낄 줄 아는 사람이 더큰 행복을 받을 수 있습니다 이게 감사의 원리예요 이걸 감사라고 하는 거예요 감사라고 하는 게뭐뭐 뭐 해도 감사, 뭐 해도 감사, 뭐 해도 감사 감사가 감사를 부른다 이 얘기를 되게 여러분들이 귀등으로 듣는데 이게 내부적인 역학이에요 그 얘기가 그렇게 우스운 얘기가 아니라고 감사, 감사하면 더큰 감사가 온다는 얘기가 이 말씀이에요 내가 하나님께서 오늘 주신 걸 느낄 수 있어야 그 에너지를 갖고 인간적으로 도 투자해서 내일 걸 받을 수가 있는 거고 줬더니 맛있게 먹고 재밌게 누리는 애한테 장난감을 하나 더 사주지 (웃음) 줬다니 그렇잖아요. 그러니까 감사가 감사를 부른다고 그렇죠. 이런 부분이 있어요. 그러니까 여러분들이 여기에 대해서 마음을 열고 기대하고 아 내가 여러분들이 돈을 벌기 위해서 노력하고 사치를 위해서 노력하고 관계를 위해서 노력하고 일을 위해서 노력하는 것만큼이나 뭘 위해서 노력하셔야 되는지 아세요? 여러분들의 감각이 깨어있을 수 있게 노력하셔야 돼요 감각에 대한 관리를 하셔야 된다고 하나님 내가 행복을 느끼는 감각이 마비되지 않게 훼손되지 않게 이게 잘 지켜나가도록 여러분들이 노력하셔야 합니다 어떻게 이 행복에 대한 감각이 잘 지켜질까요? 첫 번째 이미 설명한 건 오해에서 벗어나셔야 됩니다 여러분, 오늘부로 할수 있어요? 이건 설교 듣자마자 할수 있는 거예요? 대식가는 행복에 대한 감각이 별로 좋지 않은 거예요? 여러분들이 더, 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 더 바라는 거. 여러분, 행복에 대한 감각을 마비시켜요. 더 바라세요. 근데 톤이 내가, 아, 너무 좋다. 아, 좋다. 아, 이렇게, 이렇게 누리다가, 그 다음에 또 이렇게, 이렇게 해봐야지. 요 톤이어야지. 아 내가 20평짜리 입주하는 날아 그럼 내가 5년 되면 50평짜리로 가. 이게 아니야. 생각이 거의가 있는 사람이 하나도 못 느껴요. 못 느껴요. 오늘 오해를 받게 되세요. 대식가나 까다로운 미식가가 되지 마세요. 많은 사람이 대식가와 까다로운 미식가가 되는 게 행복에 대한 열정이라고 생각해요. 아니에요. 어떤 사람들은 자기가 까다로운 미식가가 되면 더 좋은 행복이 올 거라는 이상한 생각을 갖고 있어요. 자기가 까다로운 미식가일때 자기가 또 고급스러운 사람인 것처럼 착각해요. 아니에요. 대식카랑 까다로운 미식가가 되지 마세요. 오해를, 이게 생각을 바꾸세요. 행복해지려면 어딘 상태에 가야 된다? 관대한 미식가. 떡볶이도 맛있게 먹을 줄 알고 미슐랭도 맛있게 먹을 줄 아는 사람. 그쵸? 그렇죠? 미국에 왔을 때 미국에 있는 성도님이 저한테 진짜 비싼 미슐랭 레스토랑 한번 데려가줬는데 너무 맛있더라고 너무 맛있었어. 막그 설교 보면 고마워요. 지금 내가 다시 한번 인사할게 진짜 맛있었거든근데 응? 한국에 와서 와이프가 라면을 끓여주는데 또 너무 맛있는 거야. 너무 맛있어. 라면이 얼마나 맛있어. 그렇죠? 관대한 미식가가 돼요. 관대한 미식가. 관대한 미식가. 여러분 인생에서 내가 이 오해에서 벗어나야 돼 오해에서. 내가 까다로운 미식가인 게 마치 나를 더 행복하게 하는 것처럼. 그래봐야 불평정이밖에 안 돼요. 내가 대식가인 게 나를 더 행복하게 하는 것처럼. 아, 난스레 헝그리. 아니에요. <웃음> 그럼 안 돼. 무슨 강원아시아 그렇 계속 뭐 어떻게 하려고 그래. 그게 아니에요. 이 오해를 바꾸세요. 여러분 이 오해만 바꿔도요. 여러분들 많은 부분이 개선됩니다. 왜요? 굉장히 많은 분들이 대식가이거나 까다로운 미식가인 게 자신을 더 행복하게 하는 줄 알고 계속 그 자리에 있는 거예요. 아니에요. 이 오해를 오늘 꼭 바꾸세요. 두 번째. 내가 행복에 대한 감각을 잘 지키시려면요 이건 좀 다른 문제인데 주체성을 유지하셔야 돼요 사람이 언제 행복에 대한 감각을 잃어버리냐면요 어떤 문제에 푹 빠지면 행복에 대한 감각을 잃어버려요 아까 얘기했죠 두 번째 케이스예요 무관심해진다고 했죠 먹는 거에 먹는 거에 무관심해지는 게 뭐예요 딴데 정신이 팔려있기 때문이죠 그러니까 인생에 대한 고민에 빠져있는 사람 인생에 대한 염려에 빠져있는 사람 내가 내 일을 어떻게 할지 일에 빠져있는 사람 내가 어떤 욕심, 아 내가 뭐 그거 그렇게 하고 싶어 내 욕심에 빠져있는 사람 뭔가에 푹 빠져서 인생의 주체성을 잃어버리는 제가 이제 설계하면서 계속 얘기하는 게 뭐예요? 행복은 여러분들 안에 담겨있는 하나여야 되지 여러분들이 그 속에 빠지면 안 된다고 여러분들이 돈 속에 빠지면 안 되고 돈이 여러분 속에 담겨 있어야 돼요, 그렇죠? 돈이 여러분 속에 안 담겨 있어도 문제 하지만 여러분들이 돈 속에 빠지면 더 문제죠, 그렇죠? 근데 그런 것처럼 여러분들이 뭐에 가 빠져버리잖아요 그러면 다른 거에 대한 감각은 마비되기 시작하거든요 그러니까 여러분들이 뭔가에 빠져서 내가 너무 내인생의 걱정거리에 염려와 욕심과 계획 가운데 푹 빠져 있으면 다른 게안 느껴져요. 그러면 일상적인 행복에 대한 감각이 마비됩니다. 그래서 주체적이셔야 돼요. 항상. 주체적이어야 행복할 수 있어요. 내가 나로 서서 내 안에 여러 개를 담고 있어야 돼요. 심지어 신앙에 너무 빠지셔도 행복에 대한 감각이 마비돼요. 그거 좋은 거 아니에요. 내가 주체적이어야 돼요 내가 나로 서서 아침에 깨었을 때 나는 제로 세팅이 돼 있어야 돼요 그래서 내가 하나님을 묵상하고 하나님을 느끼고 그 다음에 일도 하고 밥도 먹고 계획도 세고 고민도 하고 아, 염려도 하고 슬퍼도 하고 이렇게 내 안에 담겨 있어야 맛있는 게 왔을 때어 맛있다 어, 재밌는 게 왔을 때아 재밌다 이렇게 그거에 반응 안할수 있지 내가 날 잃어버리면 내가 없기 때문에 무엇인가에 반응하지 못해요 이건 뭐 나중에 주체성 설계할 때도 하겠지만 일단 주체적이어야지 내가 행복을 느낄 수가 있습니다 세 번째 희소성을 아셔야 돼요 희소성 사람들이 행복을 느끼지 못하는 이유는요. 이거는 흔하다고 생각하기 때문에 당연하게 생각하기 때문에 행복을 못느껴이그 그냥 당연한 거 아니야? 새차 타면 와 좋다 라고 하다가 한 6개월만 타도 뭐 당연한 거 아닌가? 그럼 이제 행복을 못 느끼는 거죠. 그렇죠? 그러니까 당연하지 않다는 거. 이게 희소하다는 걸 아셔야 행복을 느낄 수가 있어요. 좀 다른 일일 수도 있는데 그러니까 저는 이건 뭐 제가 희소성을 알았던 계기가 두번 있는데 한번 제 음식 얘기요저 음식 진짜 맛있게 먹거든요. 저 많이 안 먹어요. 자주도 안먹고 근데 저 진짜 맛있게 먹어요. 음식에 대한 즐거움을 많이 느끼는 사람은 저는 개인적으로 생각해요. 옛날에 안 그랬어요. 언제까지냐면 38살 때까지 안 그랬어요. 어릴 땐 집이 잘 살아서 맛있는 음식을 쉽게 먹었어요. 그래서 음식은 그러니까 진짜 부모님은 좀 그러셨을 거야. 온갖 좋은 데를 데려가도 애가 감흥이 없어. 제일 유명하다는 어디 데려가도 감흥이 없어. 그냥 그게 일상이니까. 별거 없잖아요. 그리고 또부교역자할 때는요. 여러분 부교역자 은근히 맛있는 거 먹을 일이 많아요. 어디 이렇게 데려가 주신단 말이야. 그럼뭐 고기 먹고 회 먹고 어디 유명한 레스토랑 가서 먹을 일이 꽤 있어요. 근데 개척을 했더니 맛있는 거 먹을 일싹사라지라고 1년 동안 진짜 소고기 한 번을 못 먹은 것 같아. 나는 돈이 없으니까 못사 먹고 누가 사주는 사람도 없고 그러니까 이제 한 1년에서 1년 반 정도 내가 그런 걸 거의 못 먹었나 봐요. 그래서 내가 정확한 기억 안 나는데 그때 그래도 그래서 제가 저 그때 우리 교회에 정말 저 아껴주셨던 권사님이 그때 맛있는 거한 번씩 사주셨거든요 그러면 너무 맛있는 거야 어, 진짜요 그때 느꼈어요 아 내가 제일 좋은 건일상에서 평범한 정도의 음식을 먹고 사람들이 좀센시하다가는 레스토랑을 가끔 가는 게 먹는 즐거움을 제일 많이 느끼는 거구나 그 전에 사람들이 비싸다고 하는 음식을 그냥 그냥 김밥천국처럼 가면서 살았더니 그냥 그런 거 아무 못 느끼더라고. 제일 좋은 건이 요 정도의 이요 정도구나. 그 다음부터는요. 제가 그러면 맛있는 데 데려가면요. 좀 진짜 맛있게 먹어요. 그리고요. 일상적인 것도 진짜 맛있게. 왜? 희소성을 느끼니까. 그게 되게 중요해요. 옛날에 어떤 목사님들끼리 어떤 회의 비슷한 자리에 갔는데 어, 구급 레스토랑을 간 거야. 그리고 또 오자마자 회의를 하는 거야. 근데 빵이 너무 맛있는 거야. 그래서 내가 막 사람들 진지한 얘기에 대해나 혼자서 막 빵을 찢으면서 빵 찢는 소리를 듣고 있었거든. 빵이 찢어지는데 좋은 빵이 찢어지는 소리가 다르잖아. 다른 목사님너 지금 찢는 소리 듣고 있냐고 그래서 아니 그냥 좀 소리가 <웃음> 회, 회의를 하세요 죄송합니다 <웃음> 왜 이걸 시켜놓고 회의를 해전 어, 진짜 좋아요 희수성을 느꼈던 건또 하나가 이하이가 다섯 살이 될 때예요 애가 네 살이었는데 다섯 살이 되더라고 근데 또 너무 예쁜 거야 애가 그리고 느꼈어요 아이가 여섯 살이 되겠 그럼 이 다섯 살의 즐거움은 사라지겠네? 뭐야, 나 애를 평생 키운다고 생각했는데 정말 잠깐이잖아 이 좋은 건 1년도 안 돼서 없어진다고? 여섯 살이 됐어, 또 너무 좋아 아, 근데 일곱 살이 되면 요, 요 느낌은 사라지는 거거든 일곱 살 너무 귀여워 아, 근데 여덟 살 되면 이 느낌은 사라지잖아 초등학교 1, 이, 삼학년저학이들또 얼마나 예쁜데요 또 고학년이 되면 이 느낌이 아니라고 중학생이 됐어요. 어릴 때 그런 건 없죠, 이제. 하지만 고등학생 때랑은 다른 그게 있잖아요. 또 얼마나 좋은데. 고등학생이 됐어요. 말이프랑 저랑 그 얘기해요. 야, 2년 남았다, 진짜. 또이 즐거움도. 고등학생 아들. 어? 그래도 여전히 부모가 부모인. 2년밖에 안 남았어. 나애 20살 되면 울 거야, 진짜. 2년밖에 안 남았어. 얼마나 희소한데 하루하고 얼마나 희소한데 여러분 애 키우시는 부모님들 하, 정신 똑바로 차려 여러분이 생각해 가장 즐거운 건 그거 다 지나가고 지금 지금 지나가고 있는 거야 앞으로 뭘 해봐라 뭐가 즐거울 것 같아? 뉴욕 가면 즐거울 것 같아요? 뭐 스위스 가면 즐거울 것 같아? 놀러 다니면 즐거울 것 같아? 애들 오고 어디 가면 즐거울 것 같아요? 애들 어릴 때가 제일 좋아요 얼마나 좋은데 이렇게 다지 나간다고. 차기세 어릴 때 저희 형한테 물어봤어요. 저희 형 저희 조카 고등학교 때형몇 살까지 이뻐해? 가랬더니 형이 나한테 기가 막히다는 듯이 얘기야 계속 이뻐. 진짜 그다. 고일인데 이뻐. 그래도 나랑 이제 키가 비슷해지고 있거든. 집에 들어가 걔한번딱 안아주면 너무 좋아. 진짜 대충 안아주거든. 진짜 진짜 대충. 어아 어, 아, 이안아하고 가면 아 대충 툭 어깨가 부딪힌 건가? 아는 건가? 잘 모르게. 너무 좋아. 형은 제가 이제 내년에 50이거든요. 아, 훈년에 근데 이제 우리 거의 끝났으니까 내가 이제 49라고. 저 칭찬 많이 해주잖아요. 목사님 40대 초반 같아요. 여러분 저 어제도 담 걸려서요. 한의원 갔다 왔어요. 40대 초반은 무슨. 저 이번에 뭐 여행 간다고 3주 걸어다녔더니 가운데 발가락에 지금 다쳐가지고 걷지는 못해. 40대 초반은 무슨. 형 희소해요. 희소해. 인생이 살같이 지나간다고 와, 늙은이라 이런 얘기 제일 열심히 한다 이건 희소해요 희소성을 느껴야 돼요 희소성 내가 오늘 먹지만 또 언제 먹어보나 내가 오늘 만났지만 또 언제 만나나 이번 만나는 건 이렇지만 다음은 어떠나 제가 어제 후회 얘기를 한 엊그제 후회 얘기를 한번 적이 있는데 승환이 수경이네 내가 유아세레 문답하러 가가지고 야 니네랑 정말 옛날에 승한 선생 우리 교회 처음 왔을 때 신혼 때였으니까 매주 성경 공부를 한 시절이 있었거든요 몇달 정도 매주 성경 공부를 했어요. 근데 내가 지금도 정말 미안하고 미안하기보다 내 자신 내 자신으로서 너무 아쉬운 게이 친구들이 그때 어찌 됐건 매주 성경 공부를 하겠다고 시간을 냈단 말이야. 그러면 내가 거기에 정말 내가 지금 했다면 매주 정말 밀도 있게 공부했을 것 같아. 진짜 밀도 있게 다 가르쳤을 것 같아. 아 근데 이제 그때는 계속 얘네들이 신혼 부부일 줄 알고. 내가 올 마음이 있으니까 1년이고 2년이고 3년이고 한다고 생각한 거고 해서 진도를 되게 천천히 나갔거든요 그냥 가서 수다 떨고 그러다야 그냥 공부하자 하고 잠깐 무슨 성경 공부 진짜 잠깐 하고 막 사금으로 하면 세네 장밖에안 되는 분량 하고 오고 막 이랬는데 근데 문제 애가 니네가 초대를 났고 <웃음> 둘째 그러니까 어제 웃으면서 이렇게 마주, 옛날처럼 마주하자 공부할 수 있는 날은 둘째 대학가에 올것 같다고 둘째 대학 가야와 20년뒤야 20년뒤 이제걔 유아세를 봤는데 그럼 그때 성경구할수 있는 기억이 얼마나 희소했던 거예요 사실 아 내가 인생을 소중히 이게 희소하다는 걸 알면 정말 소중히 대하고요 거기다 행복을 느끼거든요 여러분들이 뭘 하셔야 되냐면요 여러분 행복에 대한 감각을 하려면요 기본적으로는 잔소를 많이 했지만 첫 번째 오해에서 벗어나셔야 되고요 두 번째는 주체성을 가셔야 되고요 순간의 희소성을 아셔야 돼요 그래서요 감사하면서 집중하셔야 돼요 감사하면서 집중하셔야 돼요. 이게 희소하다는 걸 알기 때문에 내가 감사하면서 이 임식에 이 일자리에 이 집에 이 돈에 이 기회에 그렇죠? 이 사람들의 이 사치에 이 순간에 감사하면서 집중할 수 있어야 돼요. 그래야 그걸 느낄 수가 있어요. 감사. 그래서 감사를 잃어버린 사람은 행복을 잃어버려요. 뭐 어떻게 하셔야 됩니까 여러분? 여러분 이것도 여러분들 기도하세요. 여러분들 중에 많은 분들은 현대인들은요. 행복에 대한 감각이 굉장히 많이 왜곡되어 있고 마비돼 있습니다. 이 현대사회가 여러분들을 그렇게 만들어요. 여러분들은 TV 틀어놓고 밥 먹는 사람들이고요. 음식 맛을 못 느껴요. 여러분은 더더더더 하면 대식가들이고요. 여러분들 그렇게 까다롭게 구는 게 마치 행복의 주민인 것처럼 불평불만하는 사람들이고요. 그래서 지금 꽤 행복한데 그걸 못 느끼는 분들인 경우가 굉장히 많아요 이 감각 먼저 해결하세요 여러분 감사를 회복하세요 하나님께 지금 주신 걸 느끼세요 받은 복을 세어보세요 그걸 느끼실 줄 아셔야 돼요 그걸 누리실 줄 아셔야 돼요 내가 받은 복을 세어보고 그걸 느끼고 그걸 누리고 감사할 때그 에너지로 내가 또 다른 행복을 위해서 투자할 수 있고 하나님께서 기뻐하는 아이에게 또 다른 선물들을 주시겠죠 이 선순환의 고리를 만들어 가셔야 돼요. 여러분들 행복에서. 그게 감사의 태도입니다. 그 중심을 여러분들이 잘 잡으셨으면 좋겠습니다. 마무리합시다. 항상 하는 얘기. 아요 얘기하죠. 항상 하는 얘기. 행복에 대해서 진지하셔야 돼요. 또이 설교를 들으면 아 목사님 자의 행복에 대한 감각이 문제가 있는 것 같아요. 이거는 진지하라고 말씀드렸죠. 항상 태도가 이렇게 되면 안 돼요? 태도가 어떻게 돼요? 아 그럼 어떻게 행복에 대한 감각을 좀낮게 할까? 이게 진지한 거라고 그랬어요. 여러분, 여러분 행복이 진지하셔야 돼요. 남들과 비교하자. 아, 쟤는 감각이 좋은데 전 감각이 안 좋은 것 같아요. 하느님이 저를 이렇게 감각이 안 좋게. 그게 그, 그, 하지 마시고. 진지하지 않은 거예요. 남 얘기할 때는 그렇게 비교하면서 얘기하는 거지 내 얘기할 때는 그럼 어떻게 하면 행복의 감각을 내가 늘려갈까 여기 집중하셔야 돼요. 그렇죠? 이게 행복에 대해서 진지한 거예요 하지만 행복은 단지 행복뿐이라고 했어요 행복은 선함도 아니에요 행복은 사랑도 아니에요 행복은 헛된 거예요 행복은 별거 아니에요 우선순위 3번에 4번 행복 별거 아니라고요. 그렇죠? 그것도 기억하셔야 돼요 별거 아닌데 나름대로 소중한 거니까 여러분들이 잘 해나가셔야 된다 행복에 대한 기본을 기억하셔도 좋겠고 마칩시다 그러니까 목사로서의 약간 이런 얘기 참 그냥 이게 설교라는 이유라고 표현을 해봅시다라고 표현하면 이렇게 보면요 이렇게 성도님들 뵈면 뭐 기독교인이라고 표현해 보죠 뵈면 어떤 분들은 되게 아 행복에 대한 감각이 아까 잠깐 얘기한 저 행복에 대한 감각이 둔감 둔감한 게 영적 성숙인 것처럼 오해하고 계셔서 되게 다 별거 아닌 것처럼 얘기하세요 아전뭐 그런 거 별로 관심 없습니다. 맛있는 음식도 뭐 주는 거니까 먹는 거지 별로 관심 없고 좋은 차 그냥 뭐그뭐 뭐 튼튼하다고 하니까 타는 거지 사실 전뭐 디자인 같은 것도 안 보고 뭐 되게 무관심한 것처럼 이렇게 하세요. 그런데 보면 그렇게 하기 때문에 행복에 대한 만족도가 떨어져 있고 그 사실 이 사람의 중심을 보면 더큰 야망이 이 사람을 휘감고 있는 경우가 있어요. 다시 겉으로 볼땐 되게 경건의 모양을 흉내내세요 그래서 이런 자전한 행복은 자기는 안 느낀다 되게 거의 초월한 사람인 것처럼 행동하시는데 중심을 보시면 이 중심의 인생의 방향이 더큰 행복을 성취하는 걸로 향해 있는 분들을 가끔 뵈요 여러분들 이걸 느낄 줄 아시는 게 차라리 더 필요하세요 이걸 느끼세요 그래서 여러분들의 행복의 기갈함을 충족시키세요 그럼 이게 인생의 목표가 안되도 된다는 걸 오히려 알수 있으실 거예요 그때 여러분들이 행복이 어느 정도 충족됐기 때문에 선하고 사랑하는 하나님께서 바른 목표를 세우실 수 있을 거예요 그런 자기 증명의 욕구나 야망의 욕구나 명예의 욕구가 아니라 내가 엄청 대단한 영향을 미쳐보겠다는 그런 그런 욕구가 아니라 그런 행복의 욕구를 통한 인생의 목표가 아니라 하나님의 목표를 오히려 세우실 수 있어요 오히려 이런 게 여러분 경건의 모양을 흉내 내시면서 여런 누릴 수 있는 행복을 거절하시고 그리고 행복을 우상, 숭배로 하는 그런 이상한 역동에서 벗어나셔야 돼요 많은 그리스도인들이 역동 속에 있습니다 그거 하지 마세요 왜 그래? 두 번째 굉장히 많은 현대인들이 대식가거나 까다로운 미식가예요 그래서 행복을 누리지를 못해요 그래서 행복을 누리지를 못하니까 아, 제가 행복적이 좀 모자라가지고요. 하나님, 요 행복적이 아직 모자라서 요거 좀, 요거좀 빨리 채우고 그 다음에 내가 선함과 사랑, 하나님 쪽을 신경 쓸게요. 이게 좀 모자란데 하나님 쪽 이걸 좀 도와주면 저도 이거 빨리 해결하고 갈 텐데 한 도와주셨거든요. 근데 대식가고 그냥 미식가야. 도와주셨는데 계속 까다롭게 굴어. 도와주셨는데 더더더더 더, 더 그래. 그래서 이거에 붙잡혀있느라 이쪽으로 못 가요. 그러니까 여러분들의 행복에 대한 감각을 건, 이게 이렇게 제가 사탄이면 여러분들의 행복에 대한 감각을 이렇게 딱 휘어 놓잖아요. 그러면 이게 연쇄 반응으로 신앙까지 타격이 가더라고. 그래서 사실 이게 신앙 그렇게 신앙적인 주제는 아니고 그렇게 종교적인 주제가 아닌데도 설교를 드리는 거예요. 이 부분을 피셔야 돼요. 행복에 대한 감각을 느끼셔야 돼요 행복에 대한 감각을 느끼는 게 성경에서 중요하게 얘기하는 영적 주제는 아니에요. 근데 여러분의 행복에 대한 감각이 휘어져 있기 때문에 생기는. 연쇄적으로 오는 신앙의 타격이 있어서 말씀드린 거예요 목사로서는 사실 그렇지 않으면 이 설교를 굳이 이 귀한 주의를 할 필요가 없는데 그래서 하는 거예요 여러분들 영혼에 생선가지가 박혀있기 때문에 이걸 피셔야 돼요 이걸 피시고 이미 많은 행복을 주셨으니까 그걸 좀 느끼시고 그걸 누리시고 그리고 이것이 고작 행복뿐이라는 것도 아시고 선함과 사랑 진정한 신앙에 관심을 가지셨으면 좋겠어요 여러분 영혼군의 관심이 더깊어셨으면 좋겠어요. 이걸 해려, 해결해도 내 가장 중심부는 여전히 헛되며 공허하고 그냥 사치와 인간관계와 일의 성취로 해결되지 않는 것이구나 하는 걸 깨달아 여러분이 더 숭고하고 심오한 존재인 걸 알아서 넘어오셨으면 좋겠어요. 그게 목사로서의 욕심입니다. 그래서 여러분들이 빨리 행복해지셨으면 좋겠어요. 행복이 별거 아닌 것좀 알게 그래서 여러분들에게 좋은 환경도 많이 생기기를 저바래요 행복한 환경들이 많이 생기기 그런데 언제 약간 허탈해져요? 저 정도면 행복한 느낄 만한 환경인데 제 감각 때문에 안 되는구나 라고 하면 허탈해요 헉, 답이 없네 어떡하지? 그때 여러분의 감각을 개발하십시오 느끼세요 느끼세요 여러분들이 갖고 있는 걸 느끼세요 얼마나 좋아요 느끼세요 누리세요 그 기쁨을 안에 머무르세요 감사하세요 그렇게 여러분의 마음을 부드럽게 하시고 그렇게 여러분의 마음을 풍요롭게 하시고 그그 그 부드러움과 풍요로움을 가지고 일부는 더큰 행복을 위해서 투자하시고 또 일부는 하나님의 영적인 세계에서 나가는 에너지를 삼으시는 그렇게 이 자리에서보다 더더 더 성숙한 여러분이 되길 바랍니다 그렇게 한 걸음씩 걸어나기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 같이 기도하시겠습니다 여러분 받은 복을 세워보십시오 여러분 절대 이쯤이면 됐지 야 준거에 만족해 이 얘기 아니에요 더 주실 거예요 더큰복 받을 수 있어요 근데요 받은 복을 세워보는 사람이 그거 받을 수 있는 거 아십니까 계속 불평하고 계속 불만하면 더 받을 것 같아요 아니에요 받은 복을 세워볼 줄 아는 사람들이 더큰 복도 받습니다 다 내가 했다 나 잘났다 글쎄요 자신 있으세요 받은 복을 세워볼 줄 아는 사람이 더큰 복도 받을 수 있어요 여러분들은 이미, 여러분들은 이미 행복하게 하고 있는 것들이 무엇입니까? 여러분들 좋은 사람들이 있으십니까? 여러분들 좋은 일이 있으십니까? 좋은 기회가 있으십니까? 좋은 돈이 있으십니까? 전보다는 괜찮은 정도의 돈이죠 옛날 같았으면 아 전보다는 괜찮은 정도의 돈이잖아요 건강이 있으십니까? 우리 이거 감사합시다 하나님 제가 이러한 기쁨을 누릴 수 있는 가에 너무 감사합니다. 아, 제 이것을 누리길 바랍니다. 제것을 행복하길 바랍니다. 주님 것을 주셔서 감사합니다. 하나님 그런데 제 감각이 마비된 부분이 있어 주신 것도 제가 잘못 느낄 때가 있습니다. 제 이것을 충분히 누릴 수 있도록 내 죽은 감각이 깨어나게 해달라고 살아나게 해달라고 여러분들 개인의 기도 여러분들 들으신 말씀대로 함께 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이들 가운데에 아무 행복을 느끼는 감각이 마비된 부분이 있었다면 아버그 감각이 다시 깨어나고 다시 살아나게 하여 주옵소서. 저희가 받은 복을 세워볼 줄 아는 사람이 되게 하시며 저희가 내 감사를 회복하는 사람이 되게 하여 주옵소서. 아리지 주여 저희가 다시 한번 느낄 수 있는 사람이 되길 바랍니다. 주님 제가 다시 한번 느낄 수 있는 사람이 되길 바랍니다. 제가 이것들을 다시 한번 감각해내는 사람이 되길 바랍니다. 아버지 제가 소중함을 느끼는 사람이 되길 바랍니다. 아버지 저희가 이 소중함을 느끼는 사람이 되길 바랍니다. 아버지 이 행복을 느끼는 사람이 되길 바랍니다. 누리는 사람이 되길 바랍니다. 아버지 이 안에 머무르는 사람이 되길 바랍니다. 아버지 함께 아유 씨 없어서, 아버지 함께 아유 씨 없어서, 아버지 함께 아유 씨 없어서, 아버지 그들 가운데 아무 세속적인 상, 사가, 생각과 어떤 다른 왜곡된 이유 때문에 행복을 느끼는 감각이 마비되는 사람들 이 있다면 아버 그들 가운데 행복을 느끼는 감각들을 야정을 회복되게 하여 주옵소서. 지금 어떤 문제에 빠져 있어서 행복을 느끼는 감각이 마비되었다면 아버그 문제로부터 벗 주체성을 회복하게 하시고 아버지 잘못된 생각을 갖고 있어서 행복을 느끼는 감각이 마비되었다면 그 생각을 고치고 아버지 행복을 느끼는 감각이 회복되게 하시고 지금 이것이 정말 소중한 것이고 희소한 것인데 그것을 당연하게 생각하는 교만한 마음이 있어서 행복을 느끼는 감각이 마비되었다면 제가 내 겸손한 마음을 회복시켜주셔서 아버지 하나님 앞에 겸손하게 감사하며 행복을 느끼는 감각이 회복될 수 있도록 인도하여 주옵소서 아버지 저희 가운데 이 감각을 다시 한번 깨우시 하나님을 경험기를 소원합니다 이 감각을 깨우시 하나님을 경험기를 소원합니다 그래서 내가 일상적이고 아무 느낌이 없 었던 것을 통해서 먼저 행복이 느껴지게 하여 주옵소서 그 소중함이 느껴지게 하여 주옵소서 그 감사함이 느껴지게 하여 주옵소서 아버지 그 은혜가 저간데 채워지기를 소원합니다 그 소망이 저간데 채워지기를 소원합니다 그 성취로간데 저만 채워지기를 소원합니다 아버이 이들을 행복하게 하여 주옵소서 주요. 이들의 행복이 뭔지 알게 하시고 그래서 행복이 별거 아닌한 것도 알게 하시고 행복만으로 안 된다는 것도 알게 하시고 그그 그 깨달음을 가지고 이제는 선함으로 이제는 사랑함으로 이제는 은혜로 이제는 회복으로 나아갈 수 있도록 아버이 이들 한사람을 주님께서 격려하고 돌보아 주옵소서 다시 한번 일으켜 세워 주옵소서 아버지님께 일으켜 세우시길 소원합니다 아버지 일으켜 세우시길 소원합니다 한 사람 한 사람은 그 주저앉은 자리에서 머물지 않고 다시 일어날 수 있도록 저희를 도와주옵소서 아버지 일어날 수 있도록 저희를 도와주옵소서 저들의 손을 붙잡아 주옵소서 아저들의 손을 붙잡아 주옵소서 저들의 손을 붙잡아 주옵소서 여러분 개인의 기도 제목 갖고 기도하겠습니다 여러분 행복은 마음에 달려있다는 말은 거짓말이에요 행복은 기본적으로 환경에 달려있습니다. 마음이 그것을 받아들이지 못하는 문제에 대해서 얘기하는 것 뿐이에요. 행복은 기본적으로 환경에 달려있습니다. 구원, 영혼, 사랑, 진리 이건 환경에 달려있지 않아요. 하지만 행복은 환경과 굉장히 연결되어 있습니다. 그러니 여러분 환경을 위해서 기도하십시오. 하나님께 여러분을 행복하를 바라시고요. 이 환경 속에 개입하시고자 하십니다. 그럼 여러분들 환경을 위해서 기도하십시오. 여러분들 개인적으로 직장의 문제, 관계의 문제, 재정의 문제, 건강의 문제 갖고 있던 어떤 숙제가 있다면 하나님 제가 이거 주인관계 풀어가고 싶습니다. 하나님 저 이것 때문에 좀 어렵습니다. 주님 저를 더 행복하게 해달라고 이 문제 풀어달라고 여러분들 개인의 기도 제목대로 하나님께 함께 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 하나님께서 함께 하셔서 이들의 행복의 문제가 해결될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지 이들의 행복의 문제 가 해결될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지 이들의 행복의 문제 가 해결될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지 이들의 행복의 문제 가 해결될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지 이들의 행복의 문제 가 해결될 수 있도록 아버지 인도하여 주옵소서. 아버지 경제 문제 때문에 고민하는 사람들이 있습니까? 아버돈 문제를 주께 해결하시길 바랍니다. 아버지 경제 문제 때 해결하여 주옵소서 해결하여 주옵소서 아버지 해결하여 주옵소서 아버지 해결하여 주옵소서 아버지 이문제 해결되기를 소원합니다 아버지 immortal, rainbow, 이 문제가 해결되기를 소원합니다 재정 해결되기를 소원합니다 아버지 건강문제 해결되기를 소원합니다 제가 알지 못하지만 이 건강문제 해결되기를 소원합니다 주님이 건강문제 해결되게 하여 소서 이상황문제 해결되게 하여 주옵소서 이 환경적인 문제 해결되게 하여 주옵소서 저희 코로나 상황을 이렇게 공유하고 계시고 저희 코로나19로 해결될수 있도록 좀 도와주옵소서 아버지 문제가 되니까 함께 하셔서 이것들을 해결할 수 있는 을 저의 경험할 수 있도록 내라고 하여 주옵소서 아버지 하여 <놀람> 저의 긍일하게 하여 주옵소서 아버지 저희 소원은 아버지 이들이 하나님 앞에서 더 행복해지길 바라는 것입니다 가장 큰 소원은 이들의 영원히 구원에 이르는 것이고 그다음에 소원은 이들의 선한 삶을 살아 선한 영향을 미치는 것이고 아버지 저희세 번째 소원은 이들의 행복하게 살아가는 것입니다. 하나님도 이와 같으실 것을 알고 이 소원으로 고백하며 기도합니다. 아버지 이들을 행복하게 하여 주옵소서 이미 행복할 만한 상황들이 있는데 행복을 느끼지 못하는 사람들이 있습니까? 아버지 죽어있는 감각을 깨워 주시옵소서 내가 가진 행복을 느끼고 누릴 수 있도록 이들의 죽음 감각이 깨어나 이 행복을 다시 한 마음가운데 받아들일 수 있도록 주님 은혜를 주시옵소서. 행복하기 어려운 상황들이 있습니까? 아버지 그 상황들에 개입하셔서 아버지 피할 길을 예비하시고 아버지 대안들을 제시하시고 이들의 환경이 이들의 행복을 잡아먹지 않도록 아버지 들의 환경 가운데 하나님께서 개입하시고 함께하는 것들을 경험하여 주옵소서. 아버지 이들의 마음의 문제와 환경의 문제 가운데 행복의 장애물들이 있다면 이들의 하나님과 함께 풀어 하기를 소원하오니 주님, 주님을 초대하며 하나님과 함께 문제를 풀어갈 수 있도록 그래서 더 행복해질 수 있도록 이들 가운데 함께하여 주옵소서 주님과 함께 이들의 가운데 은혜와 구원을 베푸기를 소원하오며 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와